0: Llamada Urgente a la Acción ProVida. hoy en tu programa Informe Pro Vida. familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama y me acompaña el día de hoy gran defensora de la vida mi colega Astrid Bennett Gutiérrez desde los estudios de California. ¿Cómo te encuentras el día de hoy Astrid?
1: Muy bien Patti, muy lista para hablar de este tema tan importante. La, la lucha por la vida se intensifica en particular aquí en Estados Unidos por que oh, este, este año se va a decidir el caso Dobbs vs. Jackson Women's Health, que podría revocar el Roe vs. Wade, que legalizó el aborto hace casi 50 años. Así que los estados individuales están ahora queriendo ya sea confirmar su estatus como pro-aborto o como pro-vida. Y nuestro estado, California, trágicamente va por el lado equivocado, Patti. Así es, yo pienso que más que nunca hoy en
0: día la llamada urgente es tan necesario, Astrid, el día de hoy vamos a estar hablando de la legalización del infanticidio, específicamente California, pero mucha gente, Astrid, no sabe que ya es legal en este país. Y bueno, yo quería comenzar este programa con eh, las Sagradas Escrituras y quiero hablar sobre el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Eh, la, la, la matanza de los niños, la, el masacre de la matanza de los niños a través del Rey de Herodes. Y así comienza la Sagrada Escritura. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios de Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo. Así que tomó en cuenta los cálculos que habían averiguado de los sabios y mandó matar a todos los niños varones menos de dos años en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños. Y no quería que la consolaran, porque ellos ya estaban muertos. Astrid, cuando nosotros leemos eh, esta parte en la Biblia, es como una película de terror. Y bueno, yo pienso que hoy en día eh, estamos enfrentando situaciones, leyes, que son aún peor que, que lo que pasó en aquellos tiempos, ¿no? En, en aquellos tiempos, hace dos mil años en Belén. Eh, vamos a comenzar. Eh, muchas personas no lo saben, aquí mismo en los Estados Unidos mucha gente no sabe porque los medios de, lo, de, la, de comunicación no cubren eh, estas leyes, estos casos, y esto se trata de la legalización del infanticidio en California. Esta ley permite que el bebé nacido, Astrid, nacido pueda morir y ser matado 28 días después de nacer. Entonces voy a solamente leer aquí, una, una definis, de, definir lo que, lo que implica esta ley, lo que indica esta ley que, quiere, que propuso el gobernador Gavin Newsom de California. Después de pisotear los derechos humanos básicos durante más de dos años, este gobernador Gavin Newsom está trabajando en un nuevo proyecto de la ley sobre infanticidio que legalizará el asesinato de niños según indica diferentes medios de Estados Unidos hasta los nueve meses de gestación y en las semanas posteriores al nacimiento. El proyecto de ley ha sido propuesto por el Consejo de Futuro del Aborto de Newsom que hace recomendaciones para fortalecer y expander los abortos en el estado de California. Esto indica que en Baja California el código AB 22 23 una madre estará protegida de cargos civiles y penales por cualquier acción o omisión relacionada con su embarazo esas ex, eh, acciones incluyen no solo el aborto en cualquier etapa del embarazo sino también la muerte perinatal la muerte perinatal se define como la muerte de un recién nacido hasta siete días o más esto sí, en realidad, Astrid, es una película de terror, porque no solamente los ProVida estamos enfrentando la batalla para defender el que no tiene voz, el que no ha nacido, pero ahora estamos enfrentando aún más esto, esto que es horrorífico, el niño que sí tiene voz, que sí tiene llanto, el niño que ya ha nacido y ahora no es recon reconocido como un ser humano. Antes Astrid se debatía... ¿Cuándo comienza la vida? ¿Desde la concepción? ¿Tres meses de gestación? ¿Cuántas semanas empieza y comienza a ser persona? Pero ahora estamos enfrentando esta lucha con el bebé en las manos de la madre, en las manos del médico, si es persona o no. Eh, así, esto es una cosa que, que de verdad nosotros no imaginamos ver en estos tiempos. Recuerdo que hablábamos de esto, o sea, los ProVida tenemos décadas diciendo que algún día llegará la, la legalización del infanticidio, pero ya hemos llegado. A ESTE MOMENTO QUE SE ESTÁ LEGALIZANDO.
1: Y Patti, ES EL MOMENTO PARA ACTUAR. LOS QUE NO HAN PARTICIPADO, ES EL MOMENTO DE ACTUAR. Y MUCHOS HAN abierto LOS OJOS, eh, SOBRE TODO ANTE EL CASO DE LOS BEBÉS ENCONTRADOS EN WASHINGTON, D.C., NIÑOS YA GRANDES, del, DEL TERCER TRIMESTRE, ALGUNO, UNO O DOS YA HABÍAN NACIDO DE ESOS QUE SE ENCONTRARON eh, QUE ERAN DESECHOS, ENTRE COMILLAS, de, los, de un centro de abortos en, de Washington, D.C. Las personas vieron los cuerpecitos de esos niños que murieron una muerte terrible. Su cuna era un balde de desechos. Y esa fue también, según el doctor, él pretendía que también iba a ser su, su ataúd. Y eso no es justo y está pasando en nuestro país. Así que ojalá más personas ante esta situación abramos los ojos, pero... Patti, es terrible ver lo que vamos a compartir el día de hoy. No solamente estamos hablando de esta propuesta de ley para permitir los abortos después de nacer, matar a un bebé después de nacer sin ninguna consecuencia. Tristemente porque pusimos en poder a, los, a las personas equivocadas, ahora quieren hacer de California un paraíso del aborto, porque no solamente está la 2223, hay una decena más de propuestas de ley que están a la puerta para expandir el aborto, para engañar a más mujeres, destruir más vidas, con el simple fin de destruir al ser humano hecho a la imagen de Dios, Padre. Así es, y muchas personas no se han dado cuenta que
0: esto ya es legal aquí en los Estados Unidos, el infanticidio. En el 2019, el gobernador demócrata de Nueva York, eh, Andrew Cuomo, eh, propuso este, este esta ley y, bueno, tristemente pasó esta ley en donde el bebé, eh, que, bueno, si una madre está teniendo un aborto eh, a los a los nueve meses, o sea, el tri tercer trimestre, y el bebé nace vivo, pues el bebé ya nacido, sano, vivo, eh, puede todavía tener riesgo de morir. O sea, la madre y el médico entre los dos pueden decidir eh, si este bebé eh, será asesinado o no. Y fue muy triste eh, ese año así cuando lo celebraron. Los demócratas, los políticos celebraron eh, este terrible vil que pasó eh, de la matanza de los niños. Eh, y bueno, esto fue una celebración muy grande para ellos y fue algo muy eh, doloroso. Recuerdo eh, que yo, yo fui a una marcha por la vida, la gente lloraba. Eh, no podíamos creer que esto está legalizado en nuestro país, que hemos llegado a este punto. Eh, y los bebés en Nueva York, ellos son asesinados ya nacidos, si es que lo decide la mamá y el médico, con una inyección letal en el cráneo. O simplemente los envuelven en una cobijita astrid y los dejan en una esquinita eh, en un, eh, a, a morir. O sea, los, se mueren de hambre los bebés. Entonces, esa es la manera en que ellos asesinan un bebé después de nacer, después de un aborto que bueno que no, no lograron hacer, eh, esa es la manera en que matan a esos niños recién nacidos y ese mismo año en el 2019 el gobernador Ralph Northam eh, también quiso proponer esta misma ley en el estado de Virginia eh, y bueno la manera en que ellos asesinarían a estos niños eh, ya nacidos sería también por inyección letal eh, en el cráneo y bueno eh, tú tienes eh, una entrevista, tú quieres practicarnos de una entrevista eh, que, que hizo este gobernador Ralph Northam eh, cuando le preguntan sobre esta ley eh, del infanticidio. Sí.
1: El anterior gobernador de Virginia, Ralph Norton, un demócrata, fue entrevistado y él explicó que si un bebé que está destinado a ser abortado nace, este, él piensa que o pensaba, piensa, que la madre con la familia y su médico deben decidir si resucitarlo o no, si salvarlo o no. O sea, ellos deciden si vive o muere ese niño ya nacido. Y lo dijo tan tranquilamente, tan fríamente. Y bueno, también en, men mencionaste a Nueva York, me acuerdo cómo cuando anunciaron que eh, iba a ser permitido eh, el infanticidio, alumbraron el, el edificio más famoso, el Empire State Building, el rosado para, para celebrar los mal llamados derechos reproductivos. Pati, es una frialdad, es una falta de humanidad tremenda que estamos viendo.
0: Así es. Y también, Astrid, en ese mismo año, el estado de Rhode Island quiso proponer también esta ley del infanticidio, algo similar. Pero ellos, la manera en que ellos matarían al bebé que nació sano y vivo, eh, matarlo aplastando su cráneo y su, su, succionando el cerebro a medida que emerge el útero. O sea, ya, bueno... Ahorita esas leyes en esos tres estados no están en efecto, pero el hecho, Astrid, que un ser humano propone esta ley y, y que piensa que, bueno, es es sería bueno para la mujer matar y asesinar, eh, aplastar el cráneo, o sea, esto ya es algo más allá eh, de lo físico, de, de lo mundano, esto ya es satánico, Astrid, esto ya es algo eh, espiritual y, y por eso nosotros eh, estamos haciendo esta llamada urgente, que no solamente ahora es tiempo de defender al no nacido, sino al nacido. Y también el ataque contra los jóvenes, Astrid. Eh, nosotros en otros programas anteriores hemos hablado que los jóvenes en las universidades ahora tienen... Eh, la opción de abortar a sus bebés durante, durante las clases, o sea, durante, durante los estudios, no eh, estas pastillas abortivas que están disponibles en sus universidades. Yo sé que en California ahorita mismo eh, hay, hay universidades donde ellas, esas mujeres, esas niñas pueden conseguir pastillas abortivas. Y bueno, eh, esta primera parte <ríe> se nos ha terminado. Cuando regresamos del corte vamos a darles consejos, vamos a darles eh, pues motivos para ser providas firmes, coherentes y no providas tibios, porque la llamada es urgente. Quédense con nosotros y ahora regresamos. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida. El tema de hoy es Urgente Llamada a la Acción Pro Vida. Estamos hablando de la legalización del infanticidio aquí en los Estados Unidos. Y bueno, yo pienso que esto, obviamente, todo lo que ocurre aquí en los Estados Unidos, Estados Unidos expande a otros países países y bueno, así eh, todo eso es como una cadena, eso es, estamos hablando anoche, de cuando se abre una puertita, ¿no? Cuando se legalizan esas leyes, ¿no? Em, em, comienzan muy sutil, eh, muy bajita de la mano, entonces puede llegar hasta lo que hemos llegado hoy en día en los Estados Unidos, la matanza de un bebé recién nacido y ahora la propuesta de ley en en California, de, de, de matar a un bebé recién nacido 28 días después de nacer. Ahora, y, y esto es para despenalizar el crimen, no solamente si la madre decide matar el bebé, ella no va a tener cargos o el médico, pero cualquier persona, o sea, el padre del bebé, cualquier persona, este, esto es lo que implica la ley, puede matar a un bebé recién nacido o 28 días después y no eh, enfrentar cargos criminales.
1: Sí, Patti, ¿cómo llegamos a este lugar? Pues nos alejamos del plan de Dios para la sexualidad. Eh, entonces, cuando uno se aleja del plan de Dios, vienen desastres. Cla clarísimo, está eh, en California en particular y en Estados Unidos, pero en California en particular, quiero hablar de este caso, por la ley que se propone, eh, comenzamos permitiendo el anticonceptivo. Y no pensamos que era tan mal, pensábamos que iba a ser algo bueno. Bueno, la Iglesia Católica siempre estuvo a, a, en contra, pero la sociedad y... Casi todos los eh, cristianos protestantes estuvieron de acuerdo con la pastilla uh, anticonceptiva y después de eso vino el aborto terapéutico en el 67 en California. Tristemente se decía que el aborto se per debía permitir por casos extremos y sabemos que bueno cuando le abres la puerta al mal, o sea, se viene el diluvio. Este, después de esto viene el, el fatídico eh, caso de Roe v. Wade, y Doe vs. Bolton en la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el aborto en todos los casos, en todos los nueve meses de gestación. Y después de eso es cuando empezamos a ver también que se estaban cometiendo matanzas de niños después de nacer, como tú describiste, pero como la industria del aborto no se regula, no se está monitoreando, se permite cada barbaridad, porque el vicio es vicio. Siempre siempre va a haber maldad ahí, entonces es por eso que estamos viendo eso. Y no solamente la 22-23, Patti, se han propuesto en ese Consejo de Aborto Futuro que reunió el gobernador Gavin Newsom, porque su prioridad de él es el aborto, clarísimo está. Reunió 40 entidades abortistas para poder encontrar maneras de incrementar, aumentar los abortos en, en, en California. Y quieren hacer de California el santuario del aborto, sobre todo si es exitosa, eh, si somos exitosos en el caso Dobbs versus Jackson Women's Health. Si es que se revoca Roe versus Wade, entonces ellos quieren uh, afirmar, el aborto todos los nueve meses y también hacer otras cosas. Otras propuestas de ley que están ellos um, proponiendo eh, van a ser pagar todos los abortos, dar fondos a los abortorios para que hagan más abortos, pagar para mujeres que vienen de estados pro vida para que aborten en California con el vuelo, hotel, Aborto pagado para que vengan al paraíso del aborto que es California. Qué terrible. Fondos para reclutar a abortistas, médicos que hagan el aborto. Les van a pagar sus deudas universitarias. Pueden ser, um, pueden ellos uh, gastar casi cuarto millón de dólares en, en sus estudios para ser médicos. Imagínate, Patti, les promet, prometen pagarles sus deudas, sí prometen ellos hacer abortos y se va a dedicar muchos fondos para la infraestructura en California para tener más abortorios, más publicidad del aborto y también suprimir, suprimir la publicidad provida. Ese es el plan. Y desde luego no va a haber aquí más cuidado, va a haber menos cuidado. Van a permitir que personas que no son médicos hagan abortos. Así que va a ser todavía más peligroso para la mujer, todavía van a haber más atropellos en contra de los derechos de los padres, los chicos van a estar abortando, las niñas abortando sin que los padres sepan como ya está pasando aquí en California. Así que el panorama aquí es un desastre porque hemos votado de la manera equivocada, porque no hemos orado lo suficiente, no hemos salido a defender, no, no ha sido como deberíamos. El aborto existe por, con el permiso de las iglesias. Lo digo porque es verdad, si los cristianos nos levantáramos para ti, no hubiera aborto. Por esto esa llamada es tan urgente el día
0: de hoy, yo no sé tú, Asri, pero yo siento que la cultura de muerte está acelerando a una velocidad muy rápida, ya con la eutanasia legalizada, el aborto hasta el momento de dar luz, y ahora el infanticidio, y podemos tomar Colombia como un ejemplo, Colombia no legalizó o despenalizó, más bien no, no despenalizó el aborto en el primer trimestre, sino se saltaron hasta el segundo, hasta los 24 semanas eh, de gestación, entonces es una llamada tan urgente que se firmes y que ya no seamos esos prohibidos tibios, que esos prohibidos que tienen temor de hablar, o, o, o esos prohibidos que no queremos tener eh, contradicciones con otras personas, o sea, hoy es el momento de verdad, tomar acción, alzar la voz, porque yo sí creo, al final de todo, Dios nos pide cuentas por los pecados de omisión, por los pecados, por lo que no hicimos, Astrid. Entonces, eh, por eso es tan importante el, el día de hoy, porque el ataque es contra la juventud también. Queremos, eh, queremos una cultura de vida, queremos volver a tener eh, esa cultura de vida en nuestros países y para el bien de nuestras generaciones futuras, Astrid. Y bueno, el primer consejo para todos es que el ejemplo empieza en tu hogar. Los primeros educado, eh, educadores de los jóvenes, eh, de los bebés, son los papás. Y bueno, como hemos dicho, el ataque es contra sus hijos, contra sus nietos. Entonces, la formación y la educación en casa es esencial, es muy importante. También en el matrimonio, Astrid, como lo has dicho tú, estás tomando un método anticonceptivo, que es totalmente anti-vida. Si una pareja está tomando un método anticonceptivo, pues tam, no, no, no se puede declarar pro-vida, porque el pro-vida está abierto libremente, con amor sacrificial al, a la vida, no se puede cerrar a la vida. Entonces, ese es el segundo consejo. Y como lo hemos dicho, el voto pro vida es tan importante. ¿A quién estás eligiendo en poder en tu país? Esto es muy importante. Como lo hemos dicho, esto ya es una batalla espiritual. Eh, y creemos, bueno, yo, yo creo firmemente eh, que esto con los políticos eh, es una batalla eh, satánica, y bueno, lo dijo Padre Pío eh, una vez eh, en su vida, lo, se lo dijo una señora que cuando veas un alma anunciando el aborto como un acto benigno, sabrás que el príncipe de las tinieblas reina en ella, y su eternidad está por ahora en el libro de la muerte. Y también nuestro querido amigo Agustín Laje, que también es un activista pro vida que muchos de nosotros conocemos y admiramos, él lo ha dicho, si un político no puede defender la vida, entonces, ¿qué va a defender Astrid? Si no puede defender lo, lo fundamental que es el valor de la vida, entonces, ¿qué va a defender ese, 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 ese político? Eh, la siguiente eh, consejo es la fe en acción. Esto lo dice las Sagradas Escrituras que la fe es válida cuando se implica y cuando, se, cuando hay acción ¿no? con las obras. Entonces, la presencia del ProVida en las marchas con las familias, con los jóvenes, eh, es muy importante y poderoso. También la presencia de los ProVida rezando afuera de esas clínicas de abortos, asistiendo, siendo voluntarios en los centros de ayuda de mujeres, también es un gran acto para el movimiento ProVida y para salvar vidas y para terminar el aborto el ayuno y la oración astrid lo hemos dicho también en muchos programas anteriores eh, es tan poderoso porque como hemos dicho esto es una batalla eh, espiritual es tan importante para el movimiento pro vida y también hacer actos de rep reparación por el fin del aborto y ahora por el infanticidio también tenemos que orar por el fin del infanticidio y también no olviden de orar por la conversión de todos los abortistas y todo el equipo eh, médico que están ayudando a este abortista a realizar estos abortos. También es importante orar por la recepcionista, la enfermera, todos que trabajan en este ambiente. Eh, el siguiente consejo también que les damos a ustedes para ser un ProVida firme es apoyar a la mujer y el hombre en crisis, los que se encuentran en un embarazo inesperado eh, y también la persona que ha tenido un aborto, con, amor, con palabras de amor y misericordia. Nuestros actos, nuestro, mi, la mirada, el lenguaje, es tan importante que ellos se sienten amados, perdonados y seguros y apoyados. Y el ProVida católico se tiene que refugiar en los sacramentos porque al fin de todo la victoria es de jesús y nuestra fortaleza
1: viene de él y pati quiero recalcar la importancia de que el cristiano salga al foro político participen en los eventos que se organizan por favor vayan con sus hijos es la mejor lección que ustedes pueden dar poner su fe en acción eh, también tengan grabado bueno o si no pueden grabárselo tengan anotado bien el nombre el, el teléfono y el correo electrónico de sus legisladores locales para que cuando ustedes reciban una llamada a la acción de los grupos que les hemos estado compartiendo aquí en el programa, eh, ustedes llamen enseguida y díganles a ellos, que son los siervos del pueblo, díganles cómo ustedes quieren que ellos voten en contra del aborto siempre. Y eso es tan importante, yo quiero también enfatizar la adoración eucarística la eucaristía lo es todo la eucaristía es nuestra nuestro refugio y nuestra victoria también
0: Patti Así es. Y buenos amigos, yo quiero ahora invitarlos a nuestro resumen de recursos. Eh, Patricia Sandoval, su servidora. Yo tengo un sitio web, es Patricia patriciasandoval.com y también tengo mis redes sociales personales. Eh, me pueden encontrar por Facebook, me pueden encontrar por Instagram y también aquí mi querida amiga y mi colega, Azrid Bene Gutiérrez, también tiene su sitio web, es somosprovida.com, sus eh, redes sociales personales por Facebook, por Instagram y también aquí en Informe Provida tenemos nuestra página de Facebook. Facebook, donde nos pueden dar un like y nos pueden seguir. Y vamos a poner todo este tipo de información de todos los programas que, que, hemos, eh, que, que hacemos y hemos hecho eh, en nuestra página de Facebook. Y bueno, eh, así se nos ha terminado el tiempo, pero eh, yo quiero terminar con una escritura animando a todos nosotros que mantengamos firmes, que no tengamos miedo y que tengamos esa pre, pre, perseverancia, porque recordemos que al final de todo Jesús es el, es el que tiene la victoria. Y esta escritura es de Deuteronomio 20. Oye Israel, ahora que sales a la batalla, no tengas miedo, el Señor tu Dios va contigo, Él peleará en favor tuyo contra tus enemigos y te dará la victoria. Y bueno, Astrid, te quiero agradecer por acompañarnos este día y, y gracias eh, por todo el labor que haces. Gracias por defender a los no nacidos y nos despedimos de ti, eh, Astrid. Y bueno, amigos, gracias por, eh, por estar con nosotros el día de hoy en este programa. Esto ha sido otro episodio de Informe Pro Vida. Nos vemos la semana que entra. Que Dios los bendiga y recuerden que todos los católicos somos Pro Vida. Hasta la próxima.